0: Es ist Freitag, der 25. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich rede heute mit ihm. Er ist Journalist, Reporter, Moderator unter anderem des aktuellen Sportstudios. Und er führt gerade im ZDF kompetent durch diese Europameisterschaft. Guten Morgen, Jochen Breyer.
2: Danke, Mickey. Vielen Dank für diese nette Moderation. Ich freue mich sehr, hier zu sein und habe mich jetzt besonders über das Kompetent gefreut. Ja, das also alles andere wäre ja
0: nun auch eine glatte Lüge. Aber das kann
2: ich nur zurückgeben. Ich schaue dich wahnsinnig gerne im Spruch.
0: Ach, das ist das ist lieb, das ist lieb von dir. Ja, ich, ich mogel mich da so durch. Aber ich habe ja mit Esther habe ich ja auch viel Expertise an meiner Seite. Da kann ich dann im Zweifel ein bisschen glänzen, mitglänzen.
2: Nur falscher Sender.
0: Ja, gut, du, du, du weißt ja, ne, die, die, ARD, die ARD hatte zuletzt so viel Braindrain, <lacht> dass sie verzweifelt gesagt haben, komm, dann nehmen wir den von NTV, wir holen den Privaten jetzt mal einen, einen weg, das bin dann im Zweifel den ich.
2: Podcast -Star. Wir holen uns einen Podcast-Star. Genau, ja.
0: ja, wenn schon kein YouTuber, oder Podcast-Star. Sag mal, hast du von wegen Braindrain und so, Angela Merkel, ja, mm. verlässt ja nun jetzt bald den Bundestag, sie hat ihre mm. letzte Rede gehalten, hast du es gesehen, wie hat es dir gefallen, wenn du es gesehen Ey, also, hast? Also, ich
2: bin mir ja total sicher, dass wir Angela Merkel ähm, im Moment ein wenig überdrüssig sind, aber sie sehr bald sehr vermissen werden. Mhm. Ich bin ja auch quasi mehr oder weniger mit aufgewachsen. Gut, ganz so jung bin ich jetzt auch nicht mehr. Aber ähm, also ich finde schon, dass es jetzt so langsam so einen kleinen Trennungsschmerz gibt. Ähm, je näher die Wahl rückt, desto mehr merkt man irgendwie, okay, da wird bald jemand anders stehen und es wird bald jemand anders zu Wladimir Putin fahren und die Gespräche führen und <lacht> vielleicht auch Angst vor dem Mund haben oder auch nicht. Ja. Also ich werden sie vermissen.
0: Ja, was ich amüsant irgendwie fand war, dass es war ja nun ihre letzte Rede mhm. und trotzdem war sie so dröge und unprätentiös, <lacht> als wollte sie das Wesen ihrer gesamten 16-jährigen Amtszeit nochmal komprimiert darlegen und was sie geschafft hat, und das geht ein bisschen äh, in die Richtung, was du gerade sagtest, sie hat es ja hinbekommen, die Nachrufe schon mhm. während der Amtszeit zu bekommen, also das heißt, es gibt ja jetzt schon, die, die Verklärung beginnt, während sie noch im Amt ist, also selbst Christian Lindner hat sich bei ihr bedankt und so. Also da hätte, da konnte Helmut Kohl, glaube ich, nur von träumen. Mhm. Von so einer Legacy, wie man so schön sagt.
2: Ja, da waren, glaube ich, noch mehr Leute froh, dass, dass es vorbei ist und gut, bei Jogi Löw ist es, glaube ich, umgekehrt, ne? ja, Also oh bei Gott. Jogi Löw im Moment bei der EM hat man jetzt nicht das Gefühl, dass die Verklärung schon vorher beginnt und man sagt, äh, um Gottes Willen, bald ist er weg. Ich würde ihm aber gönnen, dass er einen besseren Abschied bekommt als jetzt. Also dieses Ungarn-Spiel wäre natürlich kein schöner Abschied gewesen.
0: Darüber sprechen wir gleich noch. Zunächst kommen wir erstmal hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: kommt von der Frankfurter Rundschau. Trübe Urlaubsstimmung, Angst vor Delta-Variante. Spahn warnt vor, Zitat, Sorgenherbst. Die Delta-Mutante drückt weiter auf die Urlaubsstimmung. Kurz vor den Sommerferien warnt Jens Spahn vor Reisen in Risikogebiete. Droht im Herbst sonst ein neuer Lockdown? Ja, Jens Spahn, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also auch wenn wir daran denken, dass er vor kurzem noch sagte, Freunde, also nach den Sommerferien, glaubt man ja nicht, dass die Schule normal weitergeht. Das gibt Wechselunterricht. Hat Jens Spahn da ein bisschen vergessen, dass er äh, aktueller Gesundheitsminister ist und an dieser ganzen Situation etwas ändern könnte.
2: Ja, das war geradezu lauterbach wenn man das so sagen kann. Äh, ich war gestern bei Madrid Irlner zu Gast, habe Karl Lauterbach ähm, gehorcht mhm. und ähm, er hat diesmal nicht nur gewarnt, also er hat auch gesagt, dass wir im September die Herdenimmunität erreichen könnten. Okay. Und das ist jetzt sozusagen so ein Wettlauf zwischen der Delta-Variante und dem Impftempo. Ja. Und Funfact am Rande, Karl Lauterbach war gestern Abend übrigens in zwei Talkshows parallel. Also er hat sich selber übertroffen. Er war einerseits bei madrid ne? zugeschaltet und hatte zwischendurch aber noch eine Zuschaltung zu Markus Lanz, die aufze aufzeige wurde. Also mittlerweile schafft Karl Lauterbach sogar in zwei Talkshows parallel zu sein.
0: <lacht> das ist ja wirklich dann schon, das ist ja wie dieses alte Karajan-Ding, ne? der ins Taxi sich setzt und der Taxifahrer fragt, äh, wohin? Ja, ist egal, ich werde überall gebraucht. Bei Karl Lauterbach ist das jetzt wirklich Fakt. Das finde ich, ja, find ich ja wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Wahnsinn. Ja, aber, der, die, aber genau, also diese von dir angesprochene Wettlauf, ja. Das ist aber dann doch ein bisschen so wie, also die Delta-Variante ist dann Mbappé und die Impfkampagne <lacht> ist Mats Hummels, um mal ein bisschen in, im EM-Feeling zu bleiben. Und wir haben, wir sind doch weit, weit von der Herdenimmunität entfernt. Ähm, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja gegen diese äh, Delta-Variante ähm, halt eben der einfache Impfschutz ja gar nicht wirkt. Hm. Wie wollen wir das denn erreichen? Hm. Also auch jetzt im Interesse übrigens der CDU bis zur Bundestagswahl, um da auch für allgemeine Zufriedenheit zu sorgen.
2: Also die große Hoffnung ist ja, dass sich vor allem nur jüngere Leute damit dann infizieren. In Großbritannien sieht man ja, dass es zwar mhm. steigende Inzidenzzahlen gibt, aber ja. dass die schweren Verläufe nicht unbedingt so rasant steigen. Ja. Und damit auch die Krankenhausauslastung nicht so besonders steigt. Also das ist zumindest die Hoffnung, ja. die alle haben. Und ich hoffe sehr, dass Max Hummes auch bei dieser Grätsche so präzise richtig liegt, wie bei der Grätsche gegen Mbappé. Es okay. sich die Gelehrten bis heute, ob das nicht doch faul war übrigens. Ne?
1: Ach ja,
0: nee, das möchte ich jetzt Mats Hummels wirklich äh, wirklich absolut ja. zugute halten. Ich war, fand, das war eine fantastische Grätsche und ich gönne ihm wirklich jede gelungene Aktion bei dieser Europameisterschaft. Ich bin ja Fan, <lacht> äh, bevor mir das auch noch abgestritten wird. Okay, wir bleiben hoffnungsvoll. Übrigens auch, was diese Begegnung angeht.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Erster öffentlicher Auftritt nach Liebesaus: aus. Sophia Thomalla hat ein Date mit Armin Laschet. Das berichtet RTL.de. Ja, es ist äh, so, dass es äh, zum Clash of the Titans kommt, möchte ich mal sagen. Sophia Thomalla chattet via Instagram um 19 Uhr online mit Armin Laschet, der also gesagt <lacht> hat, äh, Rizzo und Tilo Jung, äh, ne? Könnte abhaken, jung und naiv, brauche ich nicht. Hier heißt es jetzt, Power sucht Frau. Ich gehe zu Sophia Tomala und für Sophia Tomala ist ja Armin Laschet eigentlich nach Loris Karius gleich der nächste Mann, der regelmäßig daneben greift. Wirst du es dir ansehen?
2: Ja, unbedingt, ja unbedingt. Also sie hat ja schon gesagt, dass sie eigentlich kein Laschet-Fan ist und dass sie sich aber gerne eines Besseren belehren lasse. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen... Gönnerhaft, oder? <lacht> ja, hast du das wahrgenommen?
0: Ja, sie, sie, sie gibt sich jetzt in diesem Falle vielleicht auch bewusst etwas kritisch, denn sie ist ja Merkelianerin, aber halt eben auch CDU-Mitglied. Und insofern äh, glaube ich, dass sie sich recht schnell eines Besseren belehren lassen wird, denn wir wissen ja, die CDU ist sehr unternehmerfreundlich, das kann man auch diesem äh, extrem zukunftsgewandten Wahlprogramm der CDU entnehmen und Sophia Thomalla als Unternehmerin äh, wird da höchstwahrscheinlich dem CDU-Programm äh, noch am ehesten zusprechen. Schätze ich mal, ich würde es mir trotzdem gerne ansehen, es ist wahrscheinlich auch der einzige öffentliche Auftritt mit Fragen, die so kritisch sind, dass selbst Armin Laschet da nicht so durchstolpert. Aber wir werden es ja sehen. Ne? Also
2: ja, ich schon gespannt. Und mit einem Überraschendsten für mich war, dass Armin Laschet ein Instagram-Account hat. Das wusste ich jetzt nicht, aber ich glaube, da habe ich doch einiges nachzuholen ich werde ja. ihm folgen
0: ja, ja, du, das wusste ich auch nicht. Ich bin ja bislang immer Joe Laschet gefolgt.
2: <lacht> ja, ich, ich bin Armin Laschet nur auf TikTok gefolgt
0: bisher. Ach so, okay, alles klar. Ähm, ich ich finde es ja, ich finde ja den, den Auftritt von Armin, also das Gesamtwerk von Armin Laschet derzeit wahnsinnig äh, spannend. Zuletzt gab es ja auch wieder einen Clip der CDU, die jetzt äh, Armin Laschet dann so ein bisschen als Powermann darstellen, der dann äh, so die hinauf, den Aufgang in einem Fußballstadion aufgeht, im Stadion dann sagt, was er alles vorhat, immer mehr Menschen versammeln sich um ihn. Äh, übrigens äh, sehr viele, wie würde man sagen, Biodeutsche, äh, das ist mir schon aufgefallen. Und das Stadion, in dem er da ist, das ist das Stadion von Alemannia Aachen, das ja eigentlich ehrlicherweise ein bisschen äh, ste sinnbildlich steht für äh, Größenwahn und Fehlplanung. Und weniger für äh, sportlichen Erfolg. Ich weiß nicht, du, du bist ja vom Fach. Wo steht Alemannia Aachen gerade? Ist es fünfte Liga? Ich weiß es gar nicht genau.
2: Ja, oder vierte, glaube ich. Allerdings gab es da schon historische Momente in diesem Stadion. Ich erinnere mich an den Pokalsieg der Alemannia gegen den FC Bayern. Ich mhm. weiß noch, wie ich da aufgesprungen bin. Ich bin ja mittlerweile natürlich als, als Journalist und Moderator sehr neutral. Früher war ich es nicht und war dann doch ja. offen die Außenseiter und habe mich gefreut, wenn die Bayern verlieren. Und ja. ich glaube, Jan Schlaudraff mein ja. ich, hat da ein überragendes Tor ja, geschossen.
0: Fantastisch. Das sein? Ja, Stimmt, Schlaudraff hatte tatsächlich wirklich eine sehr, sehr gute Zeit. Man darf allerdings auch nicht vergessen, auch im Hinblick vielleicht so ein bisschen auf die äh, Zeit vor der Wahl, Alemannia Aachen hatte damals eine Saison, da hatten sie glaube ich irgendwie neun Spieltage vor Schluss, so wie Werder Bremen jetzt zuletzt, hatten sie schon irgendwie, ich glaube 36 Punkte oder so oder 33 und haben dann kein Spiel mehr, sie haben keinen Punkt mehr geholt und sind <lacht> abgestiegen, also auch das sollte Armin Laschet eine Warnung sein, wenn er glaubt, jetzt im Juni 2021 wäre die Messe schon gelesen, also sehr viel Symbolik steckt in diesem Aachen. Heißt es jetzt eigentlich noch Tivoli oder heißt es jetzt schon irgendwie ganz anders? Was weiß ich, keine Ahnung. <lacht> äh, wie heißen solche Stadien dann? Äh, ich glaube, es heißt noch
2: Tivoli. Eigentlich.
0: Deichmann Arena oder so. ne Ich weiß es gerade gar nicht hast du hast du verfolgt, wie Armin Laschet sich jetzt zuletzt über die Delta-Variante geäußert hatte? Also er, er, da hat man sich jetzt die letzten Stunden sehr drüber mokiert, mhm. weil er bei einer Veranstaltung sprach über so die, die Delta-Mutante und dann sagte er, wenn trotz der Verbreitung der Delta-Variante die Inzidenz nicht steigt, sondern jede Woche immer weiter sinkt, scheint ja die Auswirkung nicht so groß zu sein. Und da denkt man immer, oh man, Armin, es ist echt wirklich, also da das ist immer noch so dieser, dieser Klotz am Bein, den wir jetzt schon seit März 2020 erleben, wenn Armin Laschet sich öffentlich über Corona äußert, das geht selten gut aus. Er ist da einfach wirklich, glaube ich, nicht gut beraten. Ich weiß es ja. nicht. Also er scheint nicht ganz verstanden zu haben, wie sich sowas auswirkt. Und wie man darüber öffentlich redet.
2: Ja, wir hatten ja auch die Diskussion über den Brückenlockdown. Das war ja auch nicht wirklich ja erfolgreich, ähm, als er erstmal auch ein paar Tage über Ostern nachdenken wollte. Und dann war, mhm. war seine Lösung der Brücken-Lockdown. Und er sagte wir müssen jetzt so lange die Brücke bauen, bis wir eine substanzielle Zahl der Bevölkerung geimpft haben und fragt er sich, okay, sollen wir jetzt dann drei Monate zumachen? Ja. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, dass bei ihm so das Haar in der Suppe auch gesucht wird. Also klar, es ist wahrscheinlich auch Politik-Marketing. Also ich glaube schon, dass seine Kommunikationsabteilung <lacht> da noch ein bisschen Luft nach oben hat. Vielleicht vielleicht würde es sich ja lohnen, jetzt bei der Europameisterschaft irgendwann mal in der deutschen Kabine vorbeizukommen. Wir wissen ja, dass das für Parteivorsitzende oder auch KanzlerInnen schon sehr förderlich ja. ist, wenn Sie sich dann vor Mesut Özil, der nur mit einem Handtuch bekleidet im Hintergrund steht, äh, ablichten
0: lassen oh, das ist eine sehr und gute versuchen
2: Idee. so ein bisschen von dem Glanz abzubekommen. Allerdings so viel Glanz gibt es ehrlich gesagt auch noch, noch nicht bei dieser Europameisterschaft.
0: Das, das ist richtig. <lacht> Übrigens, ja, es ist richtig, dass wir äh, immer das Haar in der Suppe suchen. Da hast du völlig recht. Andererseits äh, würde ich dann wie Armin Laschet nicht mit schwerer Alopeci andauernd Suppe servieren. Das kann man also vielleicht dann auch. Äh, muss man dann vielleicht auch. Aber gut. Wir kommen hierzu.
1: die unbequeme.
0: Orban bezeichnet sich als Kämpfer für homosexuellen Rechte. Das schreibt die Zeit. Ungarns Regierungschef verteidigt sich im Kommunismus, habe er sich selbst für Homosexuelle eingesetzt. Der niederländische Premier Rütte will Ungarn nicht mehr in der EU. Mhm. Ja, Orban sieht das naturgemäß, natürlich alles völlig anders. Als der Rest der EU, wir haben das natürlich jetzt die letzten Tage erlebt, dass es ein neues Gesetz gibt, das vorsieht, Materialien über Homosexualität und Transgender zu zensieren. Man ist sich innerhalb der EU weitestgehend einig, dass das natürlich eine Schande ist. Selbst Ursula von der Leyen ist entsetzt, Klammer auf, vor kurzem hat sie sich noch von Orban in den... Äh Präsidenten-Sessel hieven lassen. Und wir haben natürlich die Szenen jetzt noch im Kopf, in der äh, im Grunde genommen bis auf die Allianz-Arena in München der Rest Deutschlands in Regenbogenfarben illuminiert war. Die Frage ist halt nur, was hat es jetzt eigentlich gebracht? Also ich meine, am Ende, ich meine, selbst, also sie haben ja nun wirklich alle ihre Logos in Regenbogenfarben geändert, selbst Frontex, mir hat ja eigentlich nur noch gefehlt, dass der IS sagt, auch Kinder, komm dann machen wir es auch, wir setzen uns auch für Vielfalt und Toleranz ein. Und am Ende, und das fand ich am allerbesten, hat selbst die UEFA bei Twitter ja, gesagt, UEFA, das, das machen jetzt alle mit den Regenbogenfarben, das machen wir auch, das finden wir klasse es ist doch ein Wahnsinn, oder? Was bleibt denn eigentlich hängen von der ganzen Geschichte?
2: Ja, wahrscheinlich ähm, erstaunlich viel. Also ich habe mit Thomas Hittelsberger darüber gesprochen mhm. und, und er sagt, eigentlich war das ein Neinfahrt der UEFA, weil jetzt äh, dadurch, dass die UEFA äh, das eben verboten hat und es diesen Aufschrei gab, wurde viel mehr darüber gesprochen, als hätte sie es einfach durchgewogen. Ja, das ist wahr. Und ähm, Heute weiß man aber natürlich auch, dass das Argument der UEFA, das sei ein politisches Statement oder ein politischer Kontext gewesen, äh, natürlich einfach nur vorgeschoben war. Der DFB hatte wohl vor dem Turnier schon beantragt, das Stadion während dieser Zeit, während des Turniers irgendwann in Regenbogenfarben leuchten zu lassen. Mhm. Und da hat die UEFA schon abgelehnt, obwohl es da keinen politischen Kontext gab. Also okay. alles einfach nur vorgeschoben und man wollte Viktor Orban, den Vorkämpfer für die Rechte der Homosexuellen und wahrscheinlich auch der, der Flüchtlinge, wollte man nicht auf die Füße treten.
0: Ja, das ist das ist der Eindruck, den man hat. Zumal ja nun, wie gesagt, Budapest ja nun auch ein Spielort der UEFA ist. Außerdem sitzt ja auch ein hochrangiger Ungar im Bord der UEFA. Also da sind die ganzen Verflechtungen natürlich drin. DFB-Chef Koch sitzt ebenfalls in der UEFA. Also da will man sich einfach gegenseitig nicht auf die Füße treten. Das ist ruchbar. Interessant ist es doch, dass bei der Aufmerksamkeits- Ökonomie unserer Tage, da wurde ja jetzt im Zuge dieser LGBT- IQ-Geschichte noch mächtig mit der Gießkanne ausgeschenkt. Am Ende, jetzt mal ganz ketzerisch von mir gesagt, haben eigentlich alle profitiert. Selbst die UEFA, denn dass das ein rückgratloser Schweineladen ist, das hat ja vorher auch schon jeder gewusst. Aber es wurde natürlich auch unglaublich viel aufmerksam gemacht auf dieses Spiel und auf die Marke UEFA an sich. Also ich meine, es ist völlig klar, dass diese respects kampagnen natürlich nicht einen Cent wert sind, aber eigentlich haben sie alle Aufmerksamkeit bekommen. Die UEFA, dann in der Tat, die äh, LGBTIQ-Community, für die glaube ich tatsächlich sich das Europa sogar weltweit wahrscheinlich gelohnt hat, aber wenn man ganz ehrlich ist, hat es sich sogar für Viktor Orban gelohnt, denn der kann natürlich jetzt relativ problemlos äh, im eigenen Land sagen, ja jetzt guckt mal, wie der Westen uns wieder seine Werte aufdrücken will, denn es ist ja nicht so, dass in Ungarn alle geschlossen mit den Gesetzgebungen der Fidesz-Partei konträr gehen sondern es gibt natürlich auch viele, die das ja durchaus gut und richtig finden, was Orban da entschieden hat. So Womit ich nicht sagen will, dass jetzt komplett Ungarn ähm, homophob wäre, das ist nicht der Fall. Aber diese Bevormundung durch den Westen, dieses Gefühl, mhm. da will man uns wieder etwas aufdrücken, ist natürlich durch die Kommunismus- und Diktaturgeschichte in Ungarn, das ist natürlich auch sehr stark da. Darf man ja auch nicht ganz vergessen.
2: Ja, und da könnte die Wahl, ja wenn man den Umfragen glauben kann, ja sogar verlieren im nächsten Jahr. Orban? Orban, ja ja umso mehr wirft er sich jetzt wahrscheinlich was die Propaganda angeht ins Zeug und man muss ihm lassen also das ist genau richtig was du sagst also er ist natürlich einer der Gewinner dieser Europameisterschaft weil er hat es wirklich sehr gut geschafft diese Bühne Europameisterschaft zu nutzen also er macht das Stadion voll er hat es ja schon vor Monaten angekündigt als die Inzidenz in Budapest noch enorm war mhm. und er will damit natürlich der Welt zeigen die in dem Moment nach Budapest schaut dass er das Virus besser besiegt hat als an alle anderen und das schafft er auch tatsächlich. Also ich glaube, das ist ein Signal nach außen, aber vor allem natürlich auch ein Signal nach innen, an die eigene Bevölkerung. Klar, ja. Schaut mal her, ich schütze euch und ich habe es sogar möglich gemacht, dass wir jetzt mit 60.000 unser Team anfeuern können. Klar.
0: Ja, absolut.
2: Klammer auf inklusive Schwarzen Block, klammer zu, die ja, ganz ja. zufällig in der, in der Ticketlotterie alle gewonnen ne? haben und alle ja. Tickets gewonnen haben, die nebeneinander sind. So <lacht> ein Zufall. Oh,
0: Gott. Ja, das war natürlich, also da mengen sich natürlich so wahnsinnig viele Sachen rein. Also ich habe dann irgendwie Szenen äh, gesehen aus einem Biergarten in Deutschland, die dann abgeschaltet haben, als die ungarische Hymne lief hm. und das dann irgendwie als ein starkes Signal gegen äh, Homophobie äh, gedeutet haben. Was natürlich ein unglaublicher Schwachsinn ist, denn die ungarische Spieler. Können natürlich und übrigens auch Teile der ungarischen Bevölkerung können natürlich überhaupt nichts für diese Entwicklung. Im Gegenteil, also Leute wie Willy Orban oder Peter Gulaschi setzen sich ja sogar aktiv gegen äh, Homophobie ein. Also auch totaler Quatsch. Andererseits, dieser schwarze Block, den du ja gerade richtig angesprochen hast, der hat sich natürlich richtig gefreut, als der großartige Leon Goretzka <lacht> auf sie zulief nach dem Tor das Herz gemacht hat. Das ist natürlich eine der Szenen, dieses es ja ohnehin extrem politischen Turniers, ja. das wahrscheinlich das politischste ja. überhaupt ist, zumindest soweit ich denken kann.
2: Ein, ein Herz gegen Huls, das fand ich auch wirklich großartig. <lacht> ja, dieser <lacht> Europameisterschaft ist <lacht> unglaublich politisch und uns wird ja immer das Ammärchen erzählt von Verbänden und Funktionären, der Fußball sei nicht politisch, aber natürlich ist der Fußball politisch. Der Fußball ist schon in dem Moment politisch gewesen, als die UEFA Teile der Spiele nach Aserbaidschan vergeben hat, weil die UEFA genau wusste, dass dieses Regime in Aserbaidschan natürlich solche ja, ja, Spiele klar. verwendet, um, um Propaganda Erfolge zu erzielen. Ja. Aber es klar, es gab auch die Diskussion um die Umrisse oder Silhouette der zum Ukraine Beispiel, ja. auf den Trikots und, und viele, viele andere Fragen. Also ja, die, ähm, die Gesellschaftspolitik spiegelt sich im Fußball, wie wir wissen und
0: ja, der Fußball ist hochpolitisch. Und äh, am Ende des Regenbogens, um jetzt mal zum Spielerischen zurückzukommen, wartete kein Topf voll Gold, sondern ein Topf voll <lacht> äh, ja. <lacht> Blattgold. Nach Achtelfinaleinzug Lothar kritisiert Löw, er muss endlich aufwachen, das berichtet die Sportbild, der Rekordnationalspieler in einer Videoanalyse, hinten gab es Probleme, vorne keine Durchschlagskraft, wenig Leidenschaft, kein Zweikampfwille, Giftigkeit und Kompaktheit, die wir gegen Portugal bewundert haben, also Lothar ist unglücklich und sagt, Löw hat sich wieder auf Spieler verlassen, die ihn wieder einmal enttäuscht haben, er muss endlich aufwachen, klingt fast ein bisschen dieser Sound, er muss endlich aufwachen, da muss ich ehrlicherweise sagen, da bin ich so in, in Querdenkerzeiten, ähm, ah. <lacht> läuft mir da immer ein kalter Schauer in den Rücken. In diesem Falle geht es aber tatsächlich um Fußball. Wobei ganz ehrlich, das habe ich schon gesagt, als ich gesehen habe, was sie da für Pässe gespielt haben im Mittelfeld, habe ich eigentlich auch schon gesagt, was ist das eigentlich? Hm. Ist das noch im Mittelfeld oder schon die Querdenkerbewegung? <lacht> da ging ja nach vorne wirklich gar die, nichts. Die Querpassbewegung. Ja. ja, die Querpassbewegung. Aber muss Löw jetzt aufwachen? Hat Lothar recht?
2: Also ich würde natürlich niemals Lothar Matthäus widersprechen wollen. Ähm, <lacht> wo er natürlich ein bisschen recht hat, ist, dass Yogi Löw vielleicht zu seinem Glück gezwungen werden musste, als er nämlich Jamal Musiala irgendwann reingeworfen hat, weil, weil er einfach verzweifelt war und, und nicht, keine andere Option mehr hatte. Ja. Und Jamal Musiala dann den, wir erinnern uns, entscheidenden Pass gespielt hat, vielleicht sogar die beste Aktion aus deutscher Sicht dieses ganzen genau. Turniers. Muss man sich mal vorstellen. So ein Jungspund kommt da rein in so einer Dricks Drucksituation. Und, und ja. jetzt im Nachhinein sind wir natürlich immer schlauer und das ist alles immer Wohlfall im Nachhinein, aber Klar. vielleicht wäre es auch mal mutig gewesen, so einen früher zu bringen, weil man schon weiß, dass es ein German Musiala auf. Ist engem Raum, wie es natürlich gegen Ungarn der Fall war, äh, funktioniert ähm, und dass Leroy Sané für sein Spiel schon ein bisschen mehr Platz braucht, aber wie gesagt, das ist jetzt ja, auch so ein ja. Schlaumeierspruch im Nachhinein war es immer besser. Und wahrscheinlich hätte ich es auch nicht anders gemacht.
0: Ja, wobei, wobei du natürlich komplett recht hast. Genau, im Nachhinein ist man immer schlauer. Andererseits kann man natürlich sagen, wenn du siehst, wie sich äh, so ein äh, Sané oder wie äh, Jogi Löw bis zum heutigen Tag Leroy Sané <lacht> sagt, äh, er wird es wohl nicht mehr lernen. Robin Gossens. Oh, Robin Gossens. Ach du, das muss man eigentlich sagen, Robin Gossens, Ja, Nach diesem Spiel äh, hätte Robin Gossens nicht so ein Nachwuchsleistungszentrum auch mal gut getan. <lacht> <lacht> Aber hat Jogi Löw eigentlich dadurch, dass er in 2018 nicht mitgenommen hat, hat Juge Löw Leroy Sané zerstört oder ist jemand wie Sané, der sich selbst auf den Rücken tätowiert hat, auch grundsätzlich eher nicht der Typ, der die eigene Leistung kritisch betrachtet?
2: Ja, also man weiß auf jeden Fall, dass es zwischen zummes und äh, Leroy Sané damals auch, äh, sagen wir mal, atmosphärische Störungen gab. Also Leroy Sané wurde wohl vorgeworfen, dass er 2018 im Trainingslager auch äh, nicht den Eindruck erweckt hat, als wolle er unbedingt dabei sein, mal vorsichtig formuliert. Also dass ihm so der... Mh, ich sag mal, das Kimmiggehen fehlt. So dieser ja. dieser Ehrgeiz, es unbedingt unbedingt zu wollen, mhm. ist vielleicht auch menschlich, dass er mit seiner Situation so ganz zufrieden ist und und jetzt nicht unbedingt wie Cristiano Ronaldo jeden Tag noch wie viel Crunches macht, 1.000, 2.000, 3.000, ich weiß nicht. Also, ja. Aber natürlich hat Leroy Sané jetzt in diesem Spiel schon eine große Chance ja. verpasst. Er wurde von Anfang an reingeworfen. Gündogan hatte ihn ja auch gefordert und gesagt, das ist ein Spieler, den brauchen wir von Beginn an, das ist kein Joker. So ein Startelfspieler ist jetzt eher auch nicht. Also jetzt ja, wird wahrscheinlich Jogi Löw eher auf andere setzen.
0: Mhm. Wobei ja ähm dieses Ungarn-Spiel ja überhaupt gar keine Aussagekraft hat, was das England-Spiel angeht. Da kann also auch ein Leroy Sané durchaus, weil es natürlich viel mehr Räume geben wird, sein Spiel spielen können, wenn denn Jogi Löw das Gefühl hat, äh, er geht mit so breiter Brust aufs Feld, dass er dann auch wirklich was reißen kann. Denn diese die Engländer, ja, genauso wie die Portugiesen, liegen uns ja eigentlich grundsätzlich. Zum einen, weil wir historisch immer recht gut gegen die ausgesehen haben und b, mhm. weil die Engländer natürlich ihrerseits auch das Spiel machen müssen und sich nicht so weit hinten reinstellen. Und von daher blicke ich auf dieses Spiel gar nicht so negativ, wie das Ungarn-Spiel einen jetzt äh, dazu verleiten könnte. Aber vielleicht stehe ich ja auch alleine mit diesem Gefühl.
2: Nee, also ich bin mindestens mal an deiner Seite. Also wir sind mindestens mal zu zweit mit diesem Gefühl.
0: Das reicht mir schon. Das reicht mir eigentlich schon.
2: <lacht> Egal, ob du mich an deiner Seite haben willst oder nicht. Ich bin an deiner Seite, Vicky. Also ich glaube das auch, ehrlich gesagt. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass der Druck im Moment extrem hoch ist bei den Engländern. Also wir haben jetzt wirklich ein schlechtes Spiel gemacht. Keiner erwartet, dass wir jetzt die Sterne vom Himmel spielen. Und England hat auch eine durchwachsene Gruppenphase gespielt, aber sie spielen zu Hause. Wie wir alle wissen, dass die ganze Nation endlich mal wieder einen Titel erwartet, 55 mhm. Jahre nach Wembley 1966.
0: Man kann es ja und, fast nicht mehr hören. Ne? Ja,
2: und zumal, es war ja eigentlich auch kein, kein gerechtfertigter Titel. Also, war ja einfach kein
0: Tor. Also,
2: da da, hätte, der, da
0: hätte der VAR <lacht> aber mal zugeschlagen. <lacht> ja, ne? hätte
2: schon die Torlinientechnik gereicht. <lacht> ja, also ähm, ich, ich bin mir auch sicher, dass das ein viel einfacheres Spiel für die deutsche Mannschaft wird, weil England mitspielen will und äh, dann auch noch, äh, um jetzt mal ein nerdy zu werden, dann auch mit Viererkette spielt und wie wir wissen, äh, passt dann das deutsche System darauf besser als gegen die Ungarn, gegen die Kongmischer aus Ungarn. Also ich freue mich total auf dieses Spiel.
1: Unterm Radar.
0: Pentagon veröffentlicht Bericht. Was steckt hinter UFO-Sichtungen von US-Piloten? Das fragt NTV. Mit Spannung wird der UFO-Bericht der US-Regierung erwartet. Videos von mysteriösen Objekten hatten Spekulationen über deren Ursprung angeheizt. Doch was wird der offizielle Bericht offenbaren? Ausgeschlossen scheint der Besuch von Aliens jedenfalls nicht zu sein. Ja, heute gibt es diesen UFO-Bericht des Pentagons. Am Ende kommt wahrscheinlich einfach nur raus, es war einer von Greenpeace. Ich meine, Wesen aus einer anderen Zeit am Himmel. Im Sauerland heißt das einfach nur Friedrich Merz. Also erwartest du jetzt auch, dass man mit Enthüllungen um die Ecke kommt, wo du sagst, Deubel, Roland Emmerich hatte recht?
2: Ich habe bei sowas dann immer Independence Day im Kopf, ja. wo es in irgendeiner Wüste in Nevada so ein unterirdisches Labor gibt, wo die NASA sowieso schon sich, also so die die Untertassen stapelt und irgendwelche Aliens in irgendwelchen <lacht> Truhen versteckt hat. Also daran muss ich auf jedenfalls immer denken, immer an Independence ja. Day. Keine Ahnung warum.
0: Aber es wäre doch toll, ne? Also Andererseits, wenn man sieht, wie man hierzulande grundsätzlich schon mit den Intellektuellen umgeht, dann weiß ich nicht, warum intelligentes Leben äh, sie hierher trauen sollte. Wobei, ich stelle mir das gerade vor, wenn du dann so ein, so ein Alien hast, so, das so intelligent über die Menschheit philosophiert, dann sitzt das jetzt demnächst jede Woche irgendwo zwischen Karl Lauterbach und Robin Alexander bei Lanz. Das wäre doch auch mal toll. Mal endlich mal wieder frischer Wind. Naja, ich setze grundsätzlich voll auf die Bavaria One von Markus Söder, um neues Leben irgendwo zu erforschen.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Comeback der Kultshow. Stefan Raab arbeitet an einer Neuauflage von TV Total. Das berichtet der Spiegel. Äh, bereits im Herbst soll wohl die einstige ProSieben-Erfolgsshow zurückkehren. Aber nicht mehr mit Stefan Raab als Moderator, sondern der Kabarettist Sebastian Puffpaff soll es machen. Also auch da endlich mal jemand aus dem Öffentlich-Rechtlichen, der zu dem Privaten wechselt. Ich habe ja ehrlicherweise gedacht, dass Klaus Kleber jetzt äh, den Job übernimmt. Würdest du es dir ansehen, Jochen? Hast du es dir damals angeguckt.
2: Ja, unbedingt. Also erstens finde ich Sebastian war super. Ich bin wirklich ein großer Fan von ihm in der Heute-Show unter anderem. Ja. Und äh, zweitens hatte ich das große Glück, dass ich noch einmal dabei sein durfte bei TV Total ja. damals, als es Stefan Raab noch gemacht hat und mich an einen sehr, sehr lustigen Abend erinnere, wo irgendwann ein Vorwand reingerollt wurde, weil ich damals, glaube ich, neu im Sportstudio war. Ach so, okay. Meinte ich. Und dann gab es ein Torwandschießen zwischen Stefan Raab, mir und Elton. Hm. Und das ist wirklich passiert, Elton hat an dieser Torwand viermal getroffen. Also die ersten vier Schüsse waren alle drin. Ach geil. Und äh, die Laune von Stefan Raab ging wirklich merklich, merklich in den Keller. <lacht> weil, wir, wie wir alle wissen, und das war ja auch so das, das Erfolgsprinzip von Schlag den Raab, der will wirklich immer gewinnen. Ja. Und ähm, war nach dieser Sendung so mies gelaunt, dass er wirklich gruselos ging. Und, und auch Elton nicht mehr Wirklich. in die Augen guckte und, ja, ehrlich, ehrlich. <lacht> ähm, und, und Elton sich natürlich wahnsinnig abgefeiert hat für diese vier Treffer an der Torwart. Das, das ist ja lustig. Vergessen.
0: Aber das hat natürlich auch immer den Zauber von äh, Schlag den Rab ausgemacht, dass er halt einfach so wahnsinnig unsouverän mit, dem, ja. mit den eigenen Minderleistungen umgegangen ist. Ja, das, das ist auch wieder dieses Kimmich-Gen. Ja. Ich glaube, das ist genau dieses kimmich gehen Das brauchen die ganz Großen. Du, du, willst jetzt, du willst jetzt andeuten, dass wir Stefan Raab noch jetzt gegen England einwechseln müssen. <lacht> <lacht> Aber also bei Elton sei nur dazu gesagt, ich habe schon bei zwei, drei Benefits-Spielen mit ihm äh, zusammengespielt. Der ist extrem schnell und laufstark ein Gedenk seiner äh, Figur, ja. muss man auch dazu sagen. Also, man würde es einfach nicht erwarten und ein ganz guter Fußballer. Ja, 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 ja. Ähm, Ich hatte auch und, so einen charity ja. mal mit
2: ihm und wir nannten ihn den Kugelblitz.
0: Ja, ja. Ich wollte nämlich gerade ehrlicherweise, ich wollte schon mehrfach als den weißen Ailton bezeichnen und so weit davon entfernt <lacht> ist ja, er tatsächlich nicht. Ähm, um nochmal ganz kurz auf TV Total äh, zurückzukommen und nochmal so ein bisschen, äh, sagen wir mal, Essig in den bubble tea zu kippen. Ich bin ein bisschen skeptisch, was das Format angeht. Ich glaube, du kannst es nicht so einfach reanimieren, denn wenn man sich mal alte Ausschnitte von TV Total anguckt, also nicht die, wo dann Gäste dabei waren, sondern vorher, dann ist dieses ganze Format zu seiner Zeit sicherlich lustig gewesen, aber unter den heutigen Gesichtspunkten ist es halt einfach wirklich Klassismus, mhm. Rassismus, Body-Shaming, Homophobie. Und Sexismus wahrscheinlich auch, ne? Ja, ja, Sexismus, um Gottes Willen habe ich natürlich sowieso vergessen. Also, ich glaube, Twitter würde glühen. Mhm. Also, nach drei Folgen, wenn du das, wenn du es so aufziehen würdest wie damals, also, ich habe ja grundsätzlich nichts dagegen, alte Lieben wieder aufzuwärmen, Aber ich glaube, das wäre sehr, sehr schwierig, das äh, hinzubekommen. Aber man muss mal sehen, wie sie es schaffen. Mhm. Sebastian Puffbaff mag ich auch sehr. Äh, super Typ, äh, guter Humorist. Aber wie das dann zusammengeht, du kannst ja auch nicht andauernd nur irgendwelche Clips zeigen von Armin Laschet, der zu dämlich ist, eine Delta-Mutante zu erklären. So, also du musst ja schon irgendwas anderes anbieten. Oh, ich bin gespannt. Übrigens äh, habe ich heute äh, im Flieger zusammengesessen, also von München nach Hamburg kommt mit der kompletten Unternehmensführung von Pro7. Ich war ja ehrlicherweise fest davon überzeugt, dass sie noch vor den 20 Uhr Nachrichten die halbe Belegschaft der Tagesschau mit zurück im Flieger nach München nehmen. Zu Pro7. Ähm, also
2: Ingo Zamparoni saß nicht daneben. Ja? Nein, nein,
0: Ingo Zamparoni war, also nee, nee. Last
2: Man Standing bei der einen. Aber
0: wirklich, ey, wirklich. Ja. <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich dachte, du wärst längst tot. Hau drauf mit Herz, enorm beliebt. Berlin huldigt Bud Spencer mit Ausstellung. Das schreibt hier nochmal NTV. Ein großer, kräftiger und unbestechlicher Typ, der die Bösen umhaut und die Schwachen beschützt. Die von Bud Spencer gespielten Filmcharaktere sind sich meist recht ähnlich. Eine große Schau in Berlin zeigt nun Glanzpunkte seiner Karriere. Und hier sind sie nochmal. <lacht> <lacht> auch geil. Wirst du dir diese Schau ansehen lieber Josh. ja
2: unbedingt äh, unbedingt ich bin großer Watts spencer Fan bin groß geworden mit seinen Filmen vier Fäuste für einen Halleluja, oder? Ja, ja, und ja. diese Soundeffekte sind natürlich Kult gewesen, wenn jemand eine Faust ins Gesicht bekommen hat.
0: Ja, aber das ist ja halt einfach der Wahnsinn, weil halt einfach die Filme ja wirklich, also in einem 80-minütigen Film, wurde halt einfach 75 Minuten lang, gab es ja wirklich nur Backpfeifen. Ja, ja und einfach, die fliegen
2: dann so quer so also, durch den Raum, über drei ja, Tische drüber, ja, ja. so, was man natürlich nie mit einer Faust hinkriegen würde, gegen jede, jegliche Gesetze der Physik. Ehrlich? Aber irgendwie hat man sich damals dran erfreut. Wahrscheinlich auch Filme die schlecht gealtert sind, ähnlich wie die V-Total. Müsste ja. man sich mal nochmal angucken, glaube ich. Ne?
0: So, so stelle ich mir <lacht> ehrlicherweise das ungarische Parlament vor. Ne? Oder die Kabine der Russen. Um mal so. gar
2: keine Klischees ja, genau. Bei, bei Svensson allerdings werde ich die eine Anekdote nie los, die ich mal vor vielen Jahren irgendwo gelesen habe, ja. warum er eigentlich Butt heißt. Okay. Kennst du
0: die? Nee, kenne ich nicht.
2: Ich, ich werde ihn nie vergessen, weil, weil er ist so ein bisschen vom, vom Sockel gestoßen worden dadurch. Es, es war nämlich, glaube ich, ich krieg's jetzt nicht ganz zusammen, aber es war wohl so, dass er sich einen Künstlernamen aussuchen musste. Ja. Und in dem Moment hatte er sein Lieblingsbier in der Hand. Ach was. Und das war ein, ein Budweiser. Also er, er trank offenbar, das passt eigentlich an zu diesem Typen, aber er trank offenbar gerne Budweiser. Und deswegen hat er sich, glaube ich, Bud als, als Vornamen gegeben. Und Nachname war. Spencer. Ich wahrscheinlich dachte, wegen war Spencer Tracy so ein, so dann womöglich. Freund von ne? dem oder ja. also, so ganz kriege ich nicht mehr zusammen, aber es lag an seiner Lieblingsbiermarke Bud. und ich meine, also das Bud Spencer Budweiser trinkt, das hat für mich irgendwie nicht so richtig zusammengepasst.
0: Ja, da hast du völlig recht. Andererseits sind wir doch einfach froh, dass seine Lieblingsbiermarke Bud war und nicht Corona. da hieß er heute Carlo Corona. Das ja, oder, oder Hasselröder
2: <lacht> oh Gott, oder so. Das <lacht> glaube so cool.
0: Ja, sehr schön. <lacht> da kannst du höchstens in der AfD was mit Ach oh Gott, oh Gott.
1: Auch gar nicht.
0: Eine Meldung, die ich dir vorenthalten hatte, lieber Jochen, weil sie noch kurzfristig reingerauscht ist. Das Göttinger Tageblatt berichtet, Göttinger Kiessee, riesiger Wels, erstickt an Schildkröte. Schildkröte und Wels im Todeskampf vereint, der den Versuch, das Panzertier zu fressen, bezahlte der Fisch mit dem Leben. Auch die Schildkröte überlebte nicht. Beide Tiere wurden am Mittwoch aus dem Göttinger Kiessee gezogen. Also, falls du vorhattest, da in der Nähe irgendwie zu schwimmen oder so, also lass es sein, das scheint irgendwie so eine Art Jurassic Park zu sein, da in Göttingen. Also höchste Todesgefahr bei, ich meine, der, der Wels war 40 Kilo schwer, ein Riesenvieh und ähm, das hat schon Fukushima-Vibes da. Also da muss man wohl wirklich aufpassen. 40 Kilo, kann man Wälze eigentlich essen? Das, ich glaube nicht, weil so ein Wels, glaube ich, ähnlich wie so ein Karpfen immer unten so im Schlamm äh, äh, rumhängt und ich glaube, dass sich das nicht lohnt. So also, bei so einem Karpfen, das ist ja auch so ein extrem aufwendiger Fisch, wo man sich dann natürlich auch mal die Frage stellt, was tue ich mir ja eigentlich an, um irgendwie die ganze Zeit so diesen, diesen Moddergeruch wegzuputzen, wo ich doch eigentlich theoretisch eigentlich mit einer Forelle oder einer anständigen Dorade doch viel besser bedient wäre. Ich glaube wirklich, dass so ein, so ein Karpfen genauso wie so ein Wels, der natürlich dann auch eben mal 40 Kilo wiegt, einfach ein, ein Fisch ist, bei dem Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis stehen. Aber da muss ich vielleicht äh, Bruno, den Sohn meines Freundes Christian, mal fragen. Der ist äh, Teenager und angelt sich äh, die Fingerwund. wund. Der, der wird es mir sagen können. Also ich kann nur sagen, 1994 ähm, gab es noch Sammy, den Kaiman. Die Älteren werden sich erinnern. Es gibt ja immer dieses eine Sommertier. Die Kuh, dann Bruno, Paul der Problembär. Krake. Paul die Krake, genau. Und, ähm, Gott habe ihn tja. selig. Ja, ja, ja. Das ist, das ist eine ganz tragische Geschichte. Er ist halt sehr abgestürzt nach diesem Erfolg. Ne? Das weiß man auch. Der <lacht> na ja, hat er gut. nicht vertragen. Ja. Der, 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 der hat den Ruhm nicht vertragen. Und wir kommen zur letzten Kategorie. Und was schreibt eigentlich die Bild? Aufmerksame Hörer*innen dieses Podcasts wissen: Nicht selten kommt zum Schluss die Post von Wagner. Die möchte ich natürlich jetzt auch noch vortragen. Jochen, bist du soweit? Ja. Liebe Bundeskanzlerin. Jetzt kommen die letzten Wale, letzte Kabinettssitzung, letzter Blick aus ihrem Amtszimmer auf die Spree, 36 Meter hoch über Berlin. Gestern war ihre letzte Regierungsbefragung im Bundestag. Das letzte Mal bedeutet, dass es kein Später gibt. Ich habe mir die Befragung angesehen und ich bedauere, dass es kein Später gibt. Sie sind eine tolle Einserschülerin aus dem Osten geblieben. Sie sind wissensstark, Renten, Corona, Mieten sogar. Über die Regenbogendebatte konnte man sie fragen, Sie wussten auf alles eine Antwort. Ich bewundere Ihr Gehirn. Was haben Sie alles darin gespeichert? Afghanistan, Bundeswehr, alles haben Sie parat. Ohne Spickzettel, einfach in Ihrem Kopf. Ein letztes Mal Merkel. Was bedeutet das? Es ist ein Nimmerwiedersehen. Es ist ein Winken am Bahnhof. Mit einer Träne im Auge winke ich. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Ja, Jochen, da kann ich jetzt nur noch sagen, auch ich winke Dir, mit einer Träne im Auge, <lacht> möchte dich aber ganz herzlich wieder einladen in diesem Podcast, wenn du Lust hast. Sehr,
2: sehr gerne, lieber Mickey. sehr, sehr gerne.
0: Wir müssen ja dann einfach beim nächsten Mal wieder ein bisschen über Tagesaktuelles sprechen und werden höchstwahrscheinlich dann über den sensationellen Saisonstart der Dortmunder sprechen.
2: Wollen wir uns darauf äh, einigen? Darauf können wir uns einigen, den sensationellen Saisonstart der Dortmunder ohne Sancho, Haaland und Bellingham die dann alles verkauft wurden für 400 ich Millionen hasse Euro.
0: Jochen, Jochen <lacht> ich hasse ja, wir müssen jetzt leider aufhören. Es ist jetzt auch schon spät. Ähm, wir müssen alle zur Arbeit. Ähm, <lacht> Danke, dass du da warst. Jochen, ich möchte diesen Podcast nicht beschließen, ohne nochmal explizit darauf hinzuweisen, dass du äh, unter anderem mit den Kollegen Kramer und Mertes Acker äh, wirklich extrem profund und wahnsinnig unterhaltsam diese EM kommentierst und ich möchte allen äh, das ganz herzlich ans Herz legen, sich das anzuschauen in voller Länge. Das lohnt sich absolut und macht diese Europameisterschaft wirklich zu einer unterhaltsamen Veranstaltung.
2: Vielen herzlichen Dank, das ist wirklich total lieb und freut mich auch wirklich total. Danke lieber mich.
0: Und es kommt von Herzen, es ist nicht äh, wie in den Medien üblich gelogen, sondern ich finde es wirklich ganz toll. Mach's gut, Vielen lieber Jürgen. Bis Dank. bald. Alles Gute. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
1: Was haben wir eine Scheißangst? Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der einflussreichste Deutschlands. Mann, wie eine scheiß Angst, wie das ausgeht. Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten. Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt den und das Robert-Koch-Institut und Bill Gates. Und Ken Jebsen will sich nicht mehr manipulieren lassen. Was ist mit Ken Jebsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden. Unsere Recherche beginnt in Berlin der 90er Jahre. Sie führt uns auf die Friedensmahnwachen von 2014. Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington, D.C. Und sie führt uns nach Russland. Es geht um Waffennarren und Internettrolle, um Geheimdienste und Wunderheime um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und YouTube-Millionairen. Ihr, ihr guckt ARD und ZDF und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht. Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Kenny Jebsen Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist Kashra Beros, das ist Kuibolo. What the fuck happened to Ken Jebsen. Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Auf dem 13. Juni, jede Woche im Radio. In der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst wo es Podcasts gibt.